0: Niemand kann diese konkrete Idee so umsetzen, wie ich das kann. Mhm. Und deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen. Ja,
1: das finde ich super spannend, denn ich erlebe immer noch auch wirklich das Gegenteil, auch von Frauen, die sich selbstständig machen wollen mit einer Idee und dann auch wirklich mit diesen Ängsten eben zu kämpfen haben. Oh nee, wenn ich schon in so einer ganz frühen Phase erzähle, was ich da eigentlich machen möchte, könnte zum Beispiel erstmal Kritik kommen und Nummer zwei, eben dass jemand meine Idee aufgreift. Ja, ich sehe das aber genauso wie du. Also ich denke auch tatsächlich, dass sich Ideen einfach schärfen dadurch, je öfter man mit anderen Menschen darüber spricht. Das
0: Faszinierende bei uns ist, glaube ich, auch einfach, dass wir jetzt über zwei Jahre eine Brand und einen Ruf aufgebaut haben, Mhm. ohne dass jemand jemals unser Produkt gesehen hat. Wir launchen ja erst im April und ich bekomme jetzt jede Woche 20, 25 Anfragen von Startups. Hey, wir haben hier den Vertrag oder wir haben Mhm. die und die Frage und so. Obwohl keiner von denen jemals unser Produkt gesehen hat, sondern das ist quasi nur dieses Vertrauen, was ich mir aufgebaut habe, dadurch, dass ich halt rumgelaufen bin und mit Leuten geredet habe. Und ähm, klar, wie gesagt, bei manchen Sachen muss man irgendwie aufpassen, Aber wir haben halt, und das fand ich eigentlich eine gute Herangehensweise, was ich jetzt auch oft so von anderen Gründern gehört habe, es ist halt sinnvoll, so früh wie möglich mit deinen Kunden darüber zu sprechen, Mhm. ähm, weil dieses Feedback so viel wert ist, was die dir geben. Mhm. Du sollst halt nicht ein Produkt für dich bauen, sondern für diese Leute. Und das kannst du ja gar nicht, wenn du nicht über deine Idee Mhm. sprichst. Und dementsprechend ähm, ist das für uns, glaube ich, ganz cool. Plus, du kannst natürlich auch schon direkt Interessenten sammeln. Und das Mhm. ist ja auch super wichtig, dass du vorher schon so ein bisschen kalkulieren kannst, okay, wie viele Leute wollen es vielleicht wirklich kaufen.
2: Was würdest du unserer Zuhörerin als Tipp auf den Weg geben, wenn die jetzt in einer ähnlichen Situation ist, wie die, die schon auf dich zukommen? Mhm. Was sind so die drei Dinge, auf die sie achten sollte?
0: Ähm Erstes Thema immer wieder Mitgründer. Also man sollte sich wirklich nur mit Leuten zusammentun, mit denen es passt. Früh abstecken, hat man die gleiche Vision, hat man die gleichen Werte Mhm. und ähm, auch wieder klassisch juristisch, schriftlich wirklich, wenn es noch top läuft oder wir hoffen natürlich immer, dass es immer top läuft. Aber ähm, wenn man sich mega gut versteht am Anfang, dann schon für den Worst-Case-Plan, dass mhm. mal jemand keinen Bock mehr hat, dass mal jemand weniger macht, dass vielleicht auch mal jemandem was passiert. Das mhm. kann man halt alles juristisch regeln in der Gesellschaftervereinbarung, ähm, Auch, dass man vielleicht für die Familie des anderen vorsorgen will mhm. über die Firma oder was auch immer. Da gibt es ganz viele Instrumente, da macht sich niemand Gedanken drüber. Mhm. Ähm, das ist mega wichtig. Dann vielleicht noch, dass man mit allem, was, also mit allem, wo man arbeitet, dass man selbst sich die Nutzungsrechte sichert. Mhm. Und auch nur Sachen verwendet, für die man Nutzungsrechte hat. Klassisches Beispiel, Fotos auf Instagram oder so mhm. verwenden. Klassischer Abmahngrund, das passiert allen. Und ansonsten, glaube ich, ist es noch sehr, sehr wichtig, alles einfach schriftlich zu regeln. Mhm.
1: Mhm. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Ihr behandelt aber auch äh, Themen wie Finanzierung und Kredite. Also ihr gibt ja nicht nur Ratschläge zum Thema Gründen an sich, sondern eben auch, da geht es auch viel ums Geld. Mit welchen eigenen Glaubenssätzen zu Geld wurdest du denn konfrontiert während deiner Gründungszeit? Hm,
0: während meiner Gründungszeit oder mit welchen? Ich oder so allgemein auch so
1: grundsätzlich? Ist ja mal was ganz spannend. Du über,
2: was denkst du über Geld?
0: Was denke ich über Geld? Hm dadurch, dass ich so früh ausgezogen bin, habe ich mich immer schon sehr, sehr früh selbst finanziert. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, das merke ich jetzt tatsächlich in der Gründung. Mir fällt es unglaublich schwer, Geld auszugeben, was ich noch nicht habe. Mhm. Das ist so ein klassisches (lacht) Kreditthema ja so. Da habe ich einen riesen Respekt vor. Ich habe noch nie mein Konto überzogen. Ich habe glaube ich noch nie was auf Raten gekauft. Mhm. Das geht halt in der Firmengründung nicht. So ist auch steuerlich meistens nicht sinnvoll, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist für mich ganz, ganz komisch. Auch jetzt gerade so ein Tech-Startup braucht halt bestimmte Beträge, um zu wachsen. Und das ist ist Für mich so, ich habe das ja noch nicht, also ich habe das Geld ja quasi noch nicht und mhm. trotzdem gebe ich es halt aus. Natürlich ist es eine Investition, aber das ist für mich ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil ich halt immer erst Geld verdient habe und dann mit diesem Geld
2: dann was ausgegeben habe. Das ist ja ein Mindset-Thema, also eine, klar, tatsächlich eine Herausforderung. Ich glaube, die haben einige Gründer, auch mhm. männliche Gründer wie weibliche. Was glaubst du, woher kommt das?
0: boah, ich habe das lange gar nicht gerafft, aber jetzt haben mich schon öfter Leute gefragt, ob ich irgendwie immer schon selbstständig sein wollte. Ich hatte nie so diesen Wunsch, mich selbstständig zu machen, aber mein Papa war halt immer im Garten und Landschaftsbau selbstständig und konnte halt morgens immer entscheiden so, ich trinke jetzt aber meinen Tee noch zu Ende und mhm. dann fahre ich <lacht> erst zum Kunden. Und äh, der wuselt ja auch rum, der hat ja das Office mit mir mhm. auch komplett äh, renoviert und ausgebaut und so. Und diese Freiheit, die er dadurch immer hat, hatte, bin ich halt mega gewohnt. Meine Mom ähm, ist Frührentnerin, die war immer zu Hause und dann war mein Dad halt so, wie er halt es kam mir immer so vor, wie er halt Bock hat, so arbeiten. Mhm. Und ich glaube, das hat mich schon sehr, sehr stark geprägt. Und mein Dad war dann halt auch so, wie das halt in diesen Handwerksbetrieben so ist, du gibst halt das Geld aus, was du gerade hast. Und ähm, das hat mich, glaube ich, immer sehr, sehr stark auch in meinem Studium geprägt, dass ich immer nebenbei gearbeitet habe. Mhm. Und mir quasi immer alles erarbeitet habe, was ich halt haben wollte. Und ich glaube, das prägt dich als Gründer generell. Es gibt ja auch viele Gründer, die irgendwie aus gutem Elternhaus kommen. Du hast halt ein ganz anderes Risikogefühl und ein ganz anderes Umgangsgefühl mit Geld, wenn du halt jeden Cent quasi selbst verdienst. Und ich glaube, dass das jetzt für Investoren natürlich auch mega geil ist, weil die halt wissen, wie ich ticke. Mhm. Und ähm, dass ich mit deren Geld halt genauso umgehen werde, wie mit meinem eigenen.
2: Das ist eine ganz spannende Aussage, die du gerade tätigst. Das ist ein super Vorteil. Trotzdem ist es ja für dich auch eine Herausforderung, jetzt mit diesem Unternehmerinnen-Mindset oder auch Geld-Mindset irgendwie umzugehen. Was glaubst du, was notwendig ist, damit du da irgendwie für dich einen Hebel umlegen kannst?
0: Ich glaube, es ist noch mal was anderes, wenn das Unternehmen jetzt im April gelauncht ist, wenn die Plattform gelauncht ist und man sieht, das Geld reinkommt. Weil dann siehst du halt, okay, du, nicht nur, du verbrennst nicht nur Geld. Das ist ja auch was aus der start szene ne? mhm. Viele verbrennen über Jahre ja nur Geld und es ist erstmal nicht absehbar, dass deren Geschäftsmodell irgendwie in die schwarzen Zahlen kommt. Das habe ich versucht bei Raketenstart halt anders zu machen. Da wird sich natürlich in den nächsten Jahren, gerade wenn man skaliert, musst du halt erstmal Geld reinstecken und so. Aber ich habe halt versucht, ein Geschäftsmodell aufzubauen, was sich relativ schnell selbst tragen soll. Mhm. Daran sieht man wahrscheinlich auch meine Vorangehensweise so dass wir auch durch diese verschiedenen Stufen auch verschiedene Umsatzkanäle haben, was natürlich auch mega wichtig ist, weil wenn eins schief geht, ich war so bescheuert wie es klingt, weil ich Gründerin bin, ich war immer ein Sicherheitsmensch, mhm. ich wollte immer verschiedene Standbeine da quasi haben, dass es nicht so schlimm ist, wenn eins wegfällt. Und ähm, das ist, glaube ich, schon so ein Ding, dass wenn man dann den Launch hat und sieht, es kommt Geld rein, dann ist mhm. es, glaube ich, auch einfacher, Geld rauszugeben. Also für jemanden wie mich ist es dann wahrscheinlich einfacher, auch Geld auszugeben und reinzustecken. Ähm, aber ich glaube, zum Teil ist es auch einfach... Man muss, da, man muss einfach einsehen, dass du halt nicht ein Unternehmen mit 20 Personen oder 50 Personen aus deinem Ersparten einfach mhm. finanzieren kannst. So.
2: Und wie wirst du jetzt bis zu dem Launch damit umgehen?
0: Noch (lacht) gut. Gut, ich habe also wir haben jetzt, ich habe Glück, weil wir verschiedene Szenarien jetzt auch aufgebaut haben im Finanzplan. Wir haben das Worst-Case-Szenario, wir haben das Optimal-Szenario und so und wir haben verschiedene Stellschrauben auch wieder, wir haben auch wieder verschiedene Sicherheitszahnräder quasi eingebaut, wo man dann drehen kann, okay, wenn weniger Geld reinkommt, können wir die halt auch wieder runterschrauben. Das heißt, Auch da habe ich dann irgendwie wieder meine Persönlichkeit mit reingepackt und halt geguckt, okay, wenn es halt nicht so läuft, dann werden wir nicht mal erstmal Geld weiter verbrennen oder so, sondern wir haben halt die Möglichkeit, schnell Kanäle einfach zuzumachen. Und halt keinen riesen Kostenapparat aufzubauen. Das ist, glaube ich, nochmal ein Argument für, warum sollte man ein Textstyle gründen. Du hast kein haptisches Produkt. Ich muss nicht Lebensmittel oder so. Klassisches mhm. Beispiel, meine Freundin Franzi, die jetzt ähm, Food macht zum Beispiel, die muss das ja erstmal produzieren, um es zu verkaufen mhm. und die muss Sachen einkaufen, den Hersteller bezahlen und dann hat die zwar einen Gegenwert, der irgendwo steht im Lager. Aber du brauchst erstmal riesiges Kapital und das Coole bei Raketenstart ist, dass ich sehr, sehr viel selbst aus meinem Kopf einfach schon da reingießen konnte. Ich habe die Website selbst gebaut, ich habe die Social-Media-Kanäle alle komplett selber aufgebaut mhm. und so. Das heißt, da steckt natürlich meine Lebenszeit drin, aber halt nicht so ein Megakapitalbedarf mhm. wie an anderer Stelle.
2: Magst du uns in die Geheimnisse deiner Launchplanung einweihen?
0: <lacht> die Geheimnisse meiner Launchplanung? Jetzt wie wir das angehen mhm. oder...
1: Vielleicht
2: kann der eine oder andere sich daraus was mitnehmen. Wie, wie wollt ihr es schaffen, dass möglichst schnell möglichst viele Startups auf die Plattform mit draufkommen? Ja, Dann
1: Netzwerken ja auch gerade nur online funktioniert und eben du nicht mehr auf Events rumtänzelst. Nennen ja. es mal so.
0: also was super wichtig ist, was ich immer wieder so machen würde, ist quasi eine große Social-Media-Präsenz aufbauen. Mhm. Ich glaube, wir haben auf LinkedIn 1200 Follower als Unternehmen, obwohl wir halt noch keinen kein Produkt irgendwie online haben. Wir haben immer sehr, sehr viel mit ähm, Content gearbeitet, also Mehrwert für andere generieren. Mhm. Das würde ich sehr empfehlen, weil du baust dir Glaubwürdigkeit auf, die Leute kennen dich und du connectest dich mit deinem Thema. Ich sage immer, jeder sollte sich selbst so drei Werte geben, für die er steht und dann in seiner gesamten Präsenz das quasi verkörpern. Und Mhm. bei uns war das halt immer Startups und Recht, da soll man an uns denken. Und das kann man halt über Social Media sehr, sehr stark auch so vermitteln. Das würde ich immer wieder so machen und ansonsten die Leute auf jeden Fall mit durch den Prozess nehmen, damit die halt merken, okay, jetzt geht es aber in die Launchphase, jetzt kann ich wirklich was kriegen. Ähm, Da haben wir zum Beispiel ein Pre-Sale gestartet, das ist ein gutes Instrument, um schon mal abzuchecken, wie ist so das Interesse da und ähm, was auch ein sehr, sehr cooles Ding für uns war, ist schon vorab mit ähm, stärker in diesen B2B-Kanal reinzugehen und zum Beispiel für die Academy mit Gründerzentren in Kontakt zu treten Mhm. und die quasi Kontingente kaufen können, weil dann kannst du ganz anders planen als mit einzelnen Käufen. Ähm, Und das kannst du auch vorab schon gut anbahnen, weil die halt einfach Interesse an dem Produkt an sich haben und dann kannst du eine Kooperation oder so mit denen Mhm. machen und dann kannst du halt mit größeren Beträgen schon planen, die dann das kleinere
1: ausgleichen können. Ja, Hm. super spannend. Da da bleibt mir gerade so ein bisschen die Luft weg, weil ich so fasziniert gerade zuhöre. Ähm, Ich würde gerne jetzt auf ein anderes Thema kommen, zwar auch Clubhouse, aber es hat jetzt nichts unbedingt mit Gründung und Recht zu tun. Du hast nämlich auf Clubhouse auch angefangen, darüber zu sprechen, wie sich Dating in Zeiten von Selbstständigkeit oder besser gesagt als Gründerin anfühlt.
0: ja. Da habe ich auch ganz, ganz viel Feedback zu bekommen. Das ist total (lacht) lustig. Also Clubhouse generell, ähm, jetzt mal von den äh, datenschutzrechtlichen Bedenken abgesehen, das als Mhm. Juristin mal eingeschmissen, Ähm, und natürlich auch von den Gesellschaftsbedenken, weil es nicht für alle zugänglich ist, weil es nur für Apple-User quasi ist, ähm, ist für uns gerade ein Medium, was mega, mega gut ist. Ähm, Ich habe gestern auch einen Talk zu... ähm, oder ich habe auch einen Talk zu Startups und Recht gemacht. Da kamen auch sofort Reaktionen. Das ist richtig mhm. crazy. Also es ist echt ein cooles Medium gerade für Leute, die irgendwie Gründer targeten wollen oder auch Unternehmer. Mhm. Und Dating als Unternehmerin ist halt so ein bisschen ein persönlicheres Thema, obwohl ich halt weiß, dass das ein Thema ist, was halt voll viele Frauen beschäftigt mhm. einfach. Aber da spricht ja wieder keiner drüber, weil es halt viele sagen halt, du musst halt professionell sein und so und ich finde, man sollte trotzdem den Spagat hinkriegen. Das ist genauso wie, dass man darüber sprechen sollte, dass Gründen halt nicht mega fancy nur ist, wie man das oft denkt bei Höhle der Löwen und diese ganzen Berliner äh, Latte Macchiato-Trinker so und dann gehst so, ja, ich bin Gründer und ich habe hier mein Startup. Klar, das sieht Start-up irgendwie cool aus. und ich arbeite nur zwei Stunden am Tag. Genau, genau so ist es halt
1: nicht. So Überhaupt ist es
0: einfach nicht. nicht. Und ich finde, das muss man auch einfach mal zeigen und genauso mhm. ist es halt, natürlich ist, ähm, ist super cool, Gründerin zu sein, aber du hast halt auch Themen, wo du halt wieder merkst, dass es dein Leben beeinflusst, auch Mhm. privat und also bei mir war es immer so, es ist super schwer, jemanden auf Augenhöhe zu finden, der einen halt pusht. Generell ist es ja schwer, einen passenden Partner zu finden, aber als Gründerin nochmal extra, glaube ich, weil meine Erfahrung ist, dass viele Männer sich eingeschüchtert fühlen Mhm. oder die das Gefühl haben, die müssen mit mir die ganze Zeit konkurrieren. Das ist halt mega anstrengend. Was war
1: denn so für dich das schlimmste Dating-Erlebnis, das du hattest in den letzten zwei, drei Jahren seit Gründung?
0: Weil ich Gründerin bin? Ja. Oder ähm, boah, ich hatte super oft Leute dabei, die das am Anfang mega spannend fanden. Mhm. Dann haben wir irgendwie nur über meine Gründung geredet, obwohl ja eigentlich Dating so das <lacht> sein sollte, wo man halt mal eben nicht darüber redet. Und dann da bin ich dann verfalle ich immer in diesen Pitch-Modus so, ja, wir machen Digitalisierung von Rechtsberatung für Gründer. und so. Wenn mich dann, das ist halt so, ne? wenn ich dann jemand so ausfragt, ist ja cool, wenn derjenige das spannend findet. Aber es steht schon sehr, sehr stark im Vordergrund deiner mhm. Persönlichkeit dann. Und klar, ich arbeite super viel. Ähm, aber ich mache halt auch super viele andere Dinge mhm. und dann bist du halt so für viele die krasse Businessfrau und das krasseste Erlebnis war, glaube ich, dass ich irgendwie mich über mehrere Wochen mit jemandem getroffen habe und der dann irgendwie meinte so, ja, ähm, voll cool und ich würde mich voll freuen, wenn wir irgendwie geschäftlich zusammenarbeiten und ich denke mir so, ich dachte, wir daten uns. <lacht> so, hä? Also, keine so, Ahnung, so mega weird. Falsch. Und ähm, ich hatte irgendwie dann nicht so mitbekommen, dass es dann so gekippt mhm. ist. Und ansonsten, was ich halt auch oft hatte, ist, dass Männer sich irgendwie minderwertig neben mir vorkommen. Mhm. So, dass sie halt Komisch, so sagen, ja. ja, ich meine, ich bin schon selbstbewusst. Ich glaube, das haben grundsätzlich alle selbstbewussten Frauen, egal, ob du Unternehmerin mhm. bist oder nicht. Und es ist halt super wichtig einfach, dass man für sich weiß, okay, was für einen Partner möchte ich gerne? Und ich wollte immer jemanden als Sparing-Partner und auf Augenhöhe. Mhm. Und da hast du als Unternehmerin, glaube ich, schon die Challenge. Mhm.
2: Aus meiner Sicht verrät das ja immer ganz viel über die Person, über die andere Person, mhm. ne, wenn sie sich minderwertig vorkommt. Ja. Und irgendwie hatte ich gerade den Gedanken zum Thema Pitchen auch. Du, du hast es am, am Dating-Table sozusagen äh, ja, gemacht. Wie ist das beim, beim Thema Pitchen? Wenn du dir jetzt vorstellen würdest, du würdest vor einer reinen Frauenjury oder vor einem reinen, weiß ich nicht, äh, weiblichen VC-Table pitchen, wäre das anders? Würdest du einen anderen Pitch haben, als wenn du mit vor Männern pitcht?
1: Oh, super gute Frage.
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass die Frauen, die sich dann auch wieder dazu entscheiden, halt im VC-Business zum Beispiel zu sein, natürlich auch nach Gründerinnen dann gucken die auch starke Persönlichkeiten sind. Du musst ja eine starke Persönlichkeit sein als Gründerin, mhm. weil du so viele Hürden vor den Latz geknallt kriegst. Da musst du irgendwie ja wieder drüber springen. Ich glaube nicht, dass wir anders pitchen würden. Was ich schon gemerkt habe, ist, dass du anders pitchen musst in Bezug auf unsere Kundengruppen zum Beispiel. Mhm. Ähm, weil da war ich sehr naiv am Anfang, weil ich nur den Pitch für Startups halt hatte. Ähm, du musst natürlich mit Gründern unser Produkt anders erklären als Anwälten, weil Anwälte denken, wir nehmen ihnen die Jobs weg. So. Was wir ja gar nicht tun. Aber wenn du es halt falsch pitcht, dann schon. Mhm. Ich glaube aber, dass es deutlich angenehmer wäre, wenn es mehr weibliche VCs gäbe, weil die ähm, die Mehrwerte, die du als Frau bringst, vielleicht eher verstehen als Männer. Ähm, Es ist ja auch, ich meine, ich hatte letztens eine Statistik dazu gelesen, dass äh, halt einfach Teams, die eine Frau mit drin haben, viel, viel erfolgreicher sind. Mega. Weil du natürlich eine andere Perspektive mit reinbringst und Frauen natürlich auch noch mal ohne dass man das jetzt in Schubladen drücken wollen würde oder so, in vielen Dingen viel empathischer oder einfach anders rangehen. Mhm. Und das ist halt eine Bereicherung fürs Team. Und ich glaube, dass diese Bereicherung dann trotzdem oft eher von Frauen erkannt wird auf der anderen Seite.
1: Ja, super spannend. Wir haben gestern auch noch in unserem in unserem Clubhouse-Talk auch tatsächlich über männliche und weibliche Führung gesprochen und ich finde es auch, ähm, ich finde das Potenzial gerade sehr hoch, dass wir viel mehr weibliches Business bekommen, also weltweit, aber auch vor allem in Deutschland und ich sehe das als sehr, sehr große Chance tatsächlich, weil ähm, ich kann mich noch erinnern, ich habe früher in der Modebranche auch gearbeitet und wenn ich zum Beispiel zu, zu PR oder zu Marketingtermin nach Berlin, Hamburg oder nach München gefahren oder geflogen bin, morgens um sieben im ersten Businessflieger siehst du nur Businessfrauen mit riesengroßen, weit überschnittenen Blazern, ja, wirklich so 80 er Jahresstil, style Kurzhaarfrisur und nicht geschminkt. Wenn, wenn ich aber damals nach Mailand geflogen bin, dann waren da Ladies in Stilettos, in einem Lederrock, in einem kurzen und dazu eine Bluse. Und ich dachte mir so: Wow, was für ein Unterschied! Beide Frauen machen Business. Aber in Deutschland haben wir so ein bisschen mehr Angst vor der Weiblichkeit. Das fand ich immer super, also super spannend. Deswegen bin ich echt gespannt auch auf diese Chance, dass wir Frauen wirklich auch das ergreifen, ins Business reinzugehen, viel stärker
0: voll. Aber das ist halt das Feedback, was du halt kriegst. Also mir war das immer egal. Ich glaube mhm. aber, dass viele Frauen sich halt anpassen, weil viele Männer halt auch sagen, so, ja, sorry, aber denkst du, dass dieses Outfit hier gerade angebracht ist? So, Und ja, Das ist halt natürlich auch nicht. noch voll mhm. in den Köpfen drin. Ich glaube, Titi Jen hat das mal erzählt von Global Digital Women, mhm. dass ihr jemand mal, jemand gesagt hat, sie sollte sich erstmal die Farbe aus dem Gesicht wischen, weil sie Lippenstift drauf hatte oder so. Also auch richtig frech. Geht Und halt
1: gar nicht. Also ich meine, ich bitte wow. dich, stell dir vor, das würden wir als Frau zu einem Typen sagen. Das geht also, gar sowas, nicht. Ja, das also. funktioniert halt nicht. Und ich finde Interessant, weil wir haben 2021, 2021, dass es sowas immer noch draußen gibt. Letztens die Madeleine ähm, Daria Daria, weiß ich nicht, kennst du die? Eine Mhm. der größten Nachhaltigkeitsbloggerinnen Mhm. ähm, aus äh, Österreich. Die hat sich eine ähm, Wohnung gekauft von ihrem eigenen ersparten Geld. Also, sie ist dazu nicht nur Bloggerin, sie ist ja auch Unternehmerin. Sie macht das seit wahnsinnig langer Zeit, hat auch ein Buch geschrieben. Sie ist also auch Autorin und ähm, Aktivistin. Und sie hat sich eine Wohnung gekauft. Und was meinst du, wie viel Shit sie über soziale Medien bekommen hat, vor allem von Männern, wie sie es wagen kann, sich als junge Frau eine Wohnung mitten in Wien zu kaufen? Das ist unfassbar. Ich meine, das war 2020. Wir reden hier nicht von 1960. Ich kann es immer noch nicht begreifen. Das hat mich so aufgeregt. Wahnsinn. Das ist mega crazy. Mhm. Aber es ist genau auch, du merkst es in ganz vielen
0: kleinen Situationen und... Ähm auch wenn du halt sagst, ja, ich bin Unternehmerin und habe zwölf Mitarbeiter, finden es Leute komisch. Wenn ich mhm. auf den Anwaltszukunftskongress komme in einem Outfit, wo ich halt Bock drauf habe, finden es die Leute komisch. Mhm. Klar habe ich dann einen Kanariengelben gelben an, weil ich halt Bock drauf habe und stehe halt neben den Anwälten so.
2: Mega. Aber es ja, ist halt gar geil.
0: geil. Also macht auch einfach Bock. Und ähm, ich habe auch damit angefangen zu spielen. Also ich, ich liebe Mode und gerade wenn es die Leute echauffiert, das hat da... Also, mhm. Aber muss halt auch können. Ne? Also ne? Man muss dann halt auch damit umgehen können, mhm. dass die Leute halt gaffen. Das ist einfach so. Ja. Ähm, ich habe das immer marketingtechnisch einfach für uns genutzt. Und ähm, dementsprechend war das für mich immer fein. Aber allein die Tatsache, dass du dir Gedanken darüber machen musst, ob dich jetzt Leute deswegen als unseriös mhm. empfinden. Wie gesagt, man muss vielleicht nicht im bauchfreien Top oder so. Ne, Es geht jetzt wirklich so um diese man muss sich ja nicht konservativ kleiden und nicht mehr schminken. Mhm. Man, kann das, man kann ja einfach sein Ding machen. Solange es halt dem Anlass
1: angemessen ist, finde ich das völlig in Ordnung, dass mhm. man das
0: auch so macht, wie man möchte.
1: Super spannend finde ich auch. Ich habe in einem Interview mal gelesen von Delia Fischer. Ich kann ihren neuen Nachnamen, seit sie geheiratet hat. La nicht Chance, wirklich. oder? Ja, genau. genau Delia La Chance, die Gründerin von Westwing. Sie wurde früher in den ganzen Meetings immer als Assistentin abgetan. Also es sind wirklich Männer ins Meeting reingekommen, die nicht in ihrer Firma arbeiten und haben dann zu ihr gesagt, ja, könntest du mir bitte noch einen Kaffee bringen? Und sie so, Entschuldigung, ich bin Geschäftsführerin. Ach so, sorry, ich dachte, du bist die Assistentin. Oh, Richtig, ja, das hatte voll. ich in der
0: IT-Abteilung aber auch. Ich mhm. hatte an meiner Tür stand, dass es die IT-Abteilung ist mit meinem Namen und die Leute sind reingekommen und haben mich gefragt, ob ich wüsste, wo die IT-Abteilung ist. <lacht> das, okay, das war aber geil, weil wir hatten halt so eine Zwischentür zwischen dem Büro von meinem Chef und mhm. meinem. Dann habe ich gesagt, ja, ja, klar, nebenan. Dann sind die rausgegangen, dann bei meinem Chef rein. Mein Chef so, ja, okay, hat sich das Problem angehört. Ja, gehen Sie gerne mal rüber, da hilft Ihnen jemand weiter. Und dann sind die durch die Zwischentür wieder reingekommen. Dann habe ich ihm gesagt, ah, haben
1: Sie die IT-Abteilung gefunden? Das ist ja großartig. Und dann haben die sich immer das richtig geschämt. Ja, das finde ich aber gut, dass du damit auch so spielerisch umgehen kannst. Das zeugt wirklich auch von Größe. Ich finde das richtig gut.
2: Madeleine, wir haben... Fast schon eine Stunde jetzt getalkt. Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weitersprechen. Ja. Wir haben für heute, und ich hoffe, wir wiederholen das wieder, gerade das Thema, wie du mit dem mit deinem eigenen Money-Mindset umgehst, auch hinsichtlich Finanzierung und so weiter, könnte dem einen oder anderen auch weiterhelfen da draußen. Das werden wir weiterhin sehr aktiv beobachten. Mhm. Wir haben aber noch eine Frage an dich. Wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen auf einen Café, eine Latte Chiato oder was auch immer und hoffentlich wieder draußen sitzen können, draußen in der Sonne mit fetten Sonnenbrillen auf, geilen Outfits und uns darüber unterhalten, wie das Jahr lief. Was darf sich dann bestenfalls in deinem Leben verändert haben und getan haben?
0: Ähm, In einem Jahr haben wir unsere Finanzierungsrunde durch. Mhm. Wir haben gelauncht. Wir sind hoffentlich dann um die 20 Mitarbeiter. Wir haben ganz viele Gründer dabei unterstützt, ihre rechtlichen Sachen auf die Kette zu kriegen. Ich hoffe, dass wir sehr, sehr viele Anwälte dafür begeistern können. Ähm, Ihr Mindset auch ein bisschen umzustellen Mhm. von... Ich rechne jede Stunde ab zu, ich mache juristisch hochwertige Arbeit in den Bereichen, wo das sinnvoll ist. Das ist nämlich auch so ein Ding, macht keinen Bock irgendwie 100mal GmbH zu erklären. Mhm. Und was wir auch unbedingt machen wollen, ist, dass Menschen wieder mehr vertrauen und das ist jetzt wieder so ein bisschen größenwahnsinnig, aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Leute das Vertrauen in die Demokratie so ein bisschen verloren haben, weil man keinen richtigen Zugang zu Recht und dem System, was dahinter steht, hatte. Mhm. Und wir haben in Deutschland so ein Glück, wir haben so ein geiles Rechtssystem. Aber Leute gehen jetzt gerade auf die Straße, Corona ist das beste Beispiel, und demonstrieren. Ähm, Da kann man von halten, was man möchte. Aber ich glaube, dass auch so Leute, die dann die AfD wählen oder so, sich einfach zurückgelassen fühlen und dass der fehlende Zugang zu Recht, zu seinem Recht halt da ein großer Teil ähm, von ist. Und diesen Zugang zu Recht möchten wir ja wieder schaffen und den Leuten das Vertrauen geben, dass sie selbst Dinge anpacken können. Und ja. das wird in einem Jahr hoffentlich ein großer Schritt gewesen
1: sein, den wir getan haben. Zu dem
2: ihr einen riesengroßen Schritt beigetragen habt. Ja,
1: und zwar auf eine sexy, leichte und sehr spielerische Art und Weise, was ich sehr gut finde und vor allem weiblich. Mega.
0: <lacht> ja, wir sind auch überwiegend weibliche Mitglieder im Team tatsächlich mhm. und das ist für den Text aber auch eher ungewöhnlich. Mhm. Ich glaube, wir sind drei, drei Männer oder so und der Rest ist Frauen. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen,
1: ganz, ganz ja, tolle. Und
2: mhm. ja, doppelt alles, was wir vorhanden haben für euren Raketenstart gedrückt. Anfang April.
1: Mhm, danke Den schön. Link
2: packen wir natürlich dazu in die Shownotes. Und wie du es ja auch schon gesagt hast, es gibt ein pre sale angebot Das heißt, für alle, die da draußen sich gerade an, mhm. mit der Idee herumtreiben, gründen zu wollen, in die Solo-Selbstständigkeit zu gehen, in eine Nebenbeschäftigung und dabei sogar vielleicht ein großes Sicherheitsbedürfnis haben, werden vielleicht auch genau diese Sicherheit Mhm. bei euch finden. Von daher können wir nur dazu einladen, euch kennenzulernen, dich kennenzulernen, bei Instagram zu folgen und so weiter und so fort, überall wo ihr unterwegs seid. Und alles Gute dafür. Vielen Dank, dass du heute bei uns im Talk warst.
1: Ja. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, uns auch. Ich fand es super. Endlich mal wieder mit einer Frau zu plaudern. <lacht> ja. Okay, Martin, nichts für ungut.
2: <lacht> so, das war dann der Sidekick. Schön zum Ende der Podcast-Folge, wie immer. Schön, Wir dass hören dabei uns warst. auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ciao. Ciao. Ciao.